0: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela internet, no nosso canal do Facebook e também no Instagram. Nós vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade e finalizar o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Hoje, quem nos vai fazer o estudo é o Carlos Assis. E nós vamos estudar, terminar estudando os itens 20 e 21. Eu tenho aqui alguns avisos a serem dados. e hoje além dos nossos pedidos normais a gente está pedindo a vocês que nos assistem na internet a vocês que estão aqui presentes à casa que nos ajudem com a doação pro de cobertores, agasalhos que nós estamos fazendo a campanha do do, do agasalho né porque está muito frio gente e a gente eu hoje acordei pensando na população de rua nossa. Que se a gente que está em casa, é que tem a nossa caminha quentinha, o nosso banho quente, a gente para e pensa nesses nossos irmãos que estão dormindo nas ruas, o coração da gente fica bem entristecido. Né? Então, o que vocês puderem nos ajudar, trazendo aqui para o CEAP, cobertor, Roupa, agasalho, roupa de moletom, o que vocês tiverem, todos os tamanhos, a gente vai ajudar muito. Porque, além da população de rua, a gente tem as comunidades e os nossos assistidos aqui. né? E eles têm muitas crianças, e essas crianças dormem juntas, e a gente sabe que está muito frio, muitas crianças, um faz xixi na cama, gente, molha todo mundo, a gente sabe disso. né? E é roupa de cama que eles precisam também... Então, a gente está sempre pedindo. São coisas que a casa sempre pede, né? porque a gente sabe a dificuldade que é para a gente secar roupa com o tempo desse. Agora, imagina as pessoas que estão na rua, as pessoas que que estão com dificuldade nas suas casas. Então, que a gente possa dar uma olhadinha no nosso armário. Sempre tem alguma coisa, uma roupinha aqui, um casaquinho que a gente não, não usa mais, que está ali esquecido, gente. Vamos dar uma mexidinha e ajudar a agasalhar quem está mais necessitado que a gente. A gente também é, a gente tem a nossa obra social Antônio de Aquino e a gente continua pedindo doação de alimentos não perecíveis, que compõem a nossa cesta básica. A nossa arrecadação caiu bastante e a gente precisa continuar. E a nossa quantidade de assistidos vem aumentando, né? não só aqui, mas em na maioria das casas, em todos os lugares, a gente só ouve falar que o número de pessoas necessitando de ajuda vão crescendo cada vez mais. Então, a gente está pedindo alimentos não perecíveis. Ali fora, a gente tem um cartazinho com os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. E a gente tem também a sopa né, das crianças e dos dos responsáveis que vêm para a nossa obra social, que a gente já está atendendo cerca de 300 famílias. Então, a gente tem 300 cestas básicas para fazer mensalmente as cestas mensais. Fora as outras famílias que chegam, que precisam de ajuda, dá um pouquinho para um, um pouquinho para outro. Então, por isso que toda semana a gente continua tendo a necessidade da ajuda para poder compor né, essa cesta, para poder fazer o almoço dessas crianças, dessas famílias que chegam aqui no sábado, tomam café tomam um café, depois almoçam, tem evangelização, um trabalho muito bonito, que estão todos convidados a vir conhecer o trabalho, a participar desse trabalho. E eu falo que o único problema é entrar e não conseguir sair mais, porque é um trabalho muito bonito e que faz a gente crescer muito. Né? A gente vai ajudando, começa vem por só para conhecer, e aí a gente chega aqui, é aquele corre-corre, aquele monte de gente, né? e aí a gente vai pegando, e depois as crianças passam a ser as nossas crianças. E quando a gente começa a falar as nossas crianças, o coração já está totalmente tomado. Nós temos também o atendimento fraterno. Os horários dos estudos, gente, a gente tem estudo aqui na casa de domingo a domingo, é direto, não para. Temos horário de manhã, tarde e à noite, e a gente tem ali fora no quadro, porque são vários horários. Ali no quadro, ali fora, tem o horário, que a gente está mudando a lona aqui da frente, a gente pedi, foi feita outra, com os horários novos do, dos estudos. E ali na livraria também a gente tem o um marcador de texto com o um horário de todos, um marcador de livro, com todos os horários dos cursos. Então, depois vocês aproveitem para visitar a nossa livraria. Está muito arrumadinha, muito bonitinha, muitos títulos. E pegar um marcadorzinho que tem o nosso horário, com telefone, com tudo. Deixa eu ver. O atendimento fraterno é, acontece sempre depois da reunião pública se alguém estiver necessitando de conversar com um médico, um trabalhador, alguma informação, alguma ajuda. Então, é só continuar sentadinho, que depois depois que terminar a palestra, um trabalhador, um médio, a gente vai encaminhar um trabalhador que possa conversar com vocês. Junto com reunião de agora à noite, a gente tem também um atendimento fraterno que está acontecendo ali fora. Então, na hora da saída, a gente sempre pede que saiam em silêncio, porque normalmente o trabalho ali... A reunião termina, mas o trabalho continua. E nós vamos dar início ao nosso estudo. E a gente sempre dá início com o a leitura de harmonização, E nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, que o autor espiritual é Emmanuel, e que foi escrito pelo nosso Chico Xavier. Eu faço a leitura agora e na hora do passe, o Luiz faz, ele fala sobre essa leitura no, no... para a sustentação do PASSE. No, a nossa reunião dura em torno de 50 minutos, então, in, o início agora às é 19 vai até 10 para as 8h. Está, Carlos? Ah, e eu vou dar início agora com a leitura número 67 que tem como título Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás... Em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, Trata-se de sublime acontecimento no tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno de associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amoroso e querido, espiritualidade amiga aqui presente, nosso querido Altivo, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para estudar o Teu Evangelho. Que esses amigos espirituais possam intuir o nosso irmão Carlos, para que as Suas palavras penetrem nossos corações, nos fortalecendo, nos dando coragem para seguir o nosso caminho. Pedimos a esses Espíritos aqui presentes, a esses irmãos amorosos que sustentam a nossa casa, que amparem a todos nós. E assim pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o Carlos vai dar início ao estudo. Eu não vou ler nada aqui, para que ele possa ter mais tempo de fazer o seu estudo. Vai até 10 para
1: Bem meus irmãos. Boa noite para todos. E pessoal tá fraco. Boa noite para todos. Ó, oh, melhorou, né? Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Prazer enorme, né, de estar voltando aqui no CEAP, né? O CEAP foi uma das poucas casas, né? de que que não fecharam na pandemia, mas as casas agora estão voltando. né? Ainda ontem estive aqui próximo, aqui no MAP, e hoje estou aqui com vocês. O nosso tema de hoje faz parte dessa obra básica espírita, básica no sentido de primordial, fundamental, que é Evangelho segundo o Espiritismo. Como diz o Haroldo Dutra, é o livro Coração. É o livro que traz para nós as máximas do Cristo, né? traz toda essa explicação dos nossos sentimentos positivos, dos nossos sentimentos negativos. Então, é uma obra fundamental né, para nós espíritas. E hoje a Mônica pediu para a gente explorar. É o capítulo 8, que tem como título maior Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E já estamos lá no finalzinho, nos itens 20 e 21, né, que são os últimos, que tem o título Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Felizes aqueles que têm os olhos fechados. Será que a gente consegue olhar para aquela pessoa que tem deficiência visual? e afirmar de que ele é feliz? Quantos de nós, quando avistamos uma pessoa assim, ainda sentimos pena? Ainda falamos assim, coitado, ele não consegue enxergar a vida, ele não consegue olhar o sol, ele não consegue olhar as estrelas, se ele ele tem filho ele não conhece a face do filho, se ele tem esposa, se ele tem namorada, né? a família, ele não consegue ver. Coitado desse ser, infeliz, marcado por Deus. Quando a gente pensa ainda assim, nós não somos espíritas. Porque a doutrina espírita não vê nenhum deficiente Dessa forma. Pode ser a deficiência visual, né? Pode ser também é uma deficiência espiritual, emocional, mental, não é isso? É a mesma deficiência. Só, não é? Assim, não é o mesmo tipo, né? Mas é uma deficiência. Aí vem essa linda falange do consolador prometido, afirmar. Felizes aqueles que têm os olhos fechados. Felizes aqueles que passam pela pela deficiência visual. E nós espíritas sabemos, né, por quê? Porque a grande oportunidade daquele espírito é recomeçar. Ele precisa daquela expiação. Gente, cegueira, né, Deficiência visual não é prova, a prova é leve, a prova é cotidiana. O Emmanuel diz isso lá no livro Estude Viva. É expiação, porque ninguém vai afirmar que é fácil, né? Imagina qualquer um de nós aqui, né, todo mundo aqui enxerga fisicamente, sem a visão. É fácil isso? Não, né? Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende que faz parte da caminhada daquele companheiro, que nesse momento ele precisa daquela expiação e que o Emmanuel certa feita definiu. Lá no livro Consolador, expiação é a pena imposta ao malfeitor. Poxa, mas eu não faço mal, agora, e lá no passado? De repente eu fiz mal ontem, né, ontem não foi terça-feira? De repente eu fiz mal ontem, e hoje eu já estou passando pela minha expiação. Então a gente às vezes né, tem um pensamento muito atualizado, né, ah, mas eu não faço mal, agora, nessa hora que bate, né. Fez ontem, fez no mês passado, fez há cinco anos atrás, fez há fez não sei quantas existências passadas. Ainda tem gente que fala assim, ah, mas eu não tinha consciência, mas eu não me lembro. Aí não cabe a mim, né? A vida é assim, né? Todos nós passamos por isso. Ninguém vai ter consciência total no corpo do que já viveu. Mas pensem só, não é coitado, não é vítima, como qualquer um de nós que passa por uma outra deficiência, que não é a da cegueira, que não é a da deficiência visual, mas tantas outras deficiências. Mas esse termo, bem-aventurado, não significa só feliz. Vocês sabem disso? Lá do latim, já dizia, um espírito ou uma pessoa que está no meio do caminho. Que está se esforçando para ser melhor. Não quer dizer feliz. Poxa, então parece que se encaixa mais, né? Porque muitas das vezes a gente vai perceber que aquele companheiro deficiente visual, que ele não está feliz. Mas muitas das vezes é um espírito que está tentando, que está lutando, que está procurando se melhorar. Aí fica mais suave, não fica? E Jesus ele já falava sobre isso. Jesus ele nunca disse que toda vez que ele usava o termo bem-aventurado, que isso era sinônimo de felicidade. É sinônimo de esforço. A mensagem, quem assina para nós, é o Espírito Vianney. E esse Espírito, que muitos também chamavam de cura né? ele é um Espírito viajor do tempo. Né? Hoje já está nessa linda falange do Consolador Prometido. É um Espírito benfeitor, é um amigo nosso, que já tem um nível muito além do nosso, né? Então ele conhece a vida. Ele conhece o evangelho de Jesus? Então ele diz assim para nós, ó: Meus bons amigos, por que me haveis chamado? Por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que que está aqui e a cure. Ah, que sofrimento, bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagre, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é nosso pai em tudo. Quantas vezes a gente já vive, a gente já vivenciou isso na casa espírita. Chega aqui deficiente de todos os tipos. E nenhum de nós aqui trabalhador ou palestrante tem esse dom direto de curar. Nós 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 não temos esse dom direto e todo mundo também sabe que na doutrina espírita não existem milagres. Mas toda vez que alguém busca a casa espírita buscando ajuda, que pode ser uma pessoa que, que, que ela ficou deficiente visual, pode ser um adulto, pode ser uma criança, qualquer trabalhador da casa espírita pode orar e pode pedir ajuda a Jesus. E pode pedir ajuda aos amigos espirituais para ajudar a esse companheiro. Será que vai sair curado daqui? Não sei. Será que vai sair mais ou menos curado? Ou será que ele vai sair do mesmo jeito de que ele entrou? Isso depende da vontade de Deus e da fé da pessoa. Então, se for da vontade de Deus que que hoje alguém saia daqui curado, vai sair numa boa curado. Mas, com certeza, mediante também a fé daquela pessoa. O que que é a fé, gente? É a fidelidade ao ensinamento. Ser fiel. Praticar o ensinamento. Praticamos 100%? Nenhum de nós. Mas o convite é para a prática. Então, quando a Mônica falou para a gente aqui, né? Do trabalho na casa, é o trabalho social, é a quentinha, é a cesta básica, é é o cobertor. Tudo isso faz parte do bem. Então, se ela chegou hoje na casa e ela quer trazer um cobertor, poxa, mas é um só, não importa. É caridade. É uma grande caridade? Não. Mas é um ato caritativo. É melhor um ato do que nenhum, né? Mas tem pessoas que pensam em quantidades, né? Ah, eu tenho que fazer uma coisa. Você não pode fazer essa coisa, né? Mas você pode fazer aquela pequenina coisa. Que vai somar para aquele companheiro que não tem casa, que não tem comida, que não tem roupa que fica no frio, que fica na chuva, né? Ou pode somar para aquele sofredor da alma. Quantos depressivos chegam aqui na casa? Pessoas às vezes que têm uma vida financeira altíssima, mas sofre de depressão, sofre de angústia, sofre de síndrome do pânico. Então o espírita não pode também achar que ele está aqui só para matar a fome, né? Ah, eu estou lá para matar a fome do povo. Não. Eu estou lá também para matar a fome, então, espiritual. Porque aquele que está doente da alma propriamente, né, que tem aquela doença emocional, precisa de nós também. E tem espírita que só pensa em cesta básica. Vamos, vamos lá doar a cesta básica. Claro, claro que tem pessoas que necessitam. Sempre. Mas também necessitam que nós também façamos alguma coisa para a dor espiritual não é o estômago é o coração eu conheço variadas pessoas deficientes visuais que elas se alimentam muito pouco não sei porquê, até porque eu não sou médico mas parece que essas que muitas dessas pessoas que elas não têm fome ou elas têm uma pequenina fome então, você vê, é uma pessoa que não consegue visualizar a vida propriamente, né? Porque ela não tem a visão física e ela também não sofre com essa, né? Com essa dor, né? Vamos dizer assim, que muitos sofrem, de não ter o prato à mesa porque eles se alimentam muito pouco. Será que, será que há ali uma doença na alma? Será que, será que há, uma, há uma secura uma secura espiritual? Por ele não conseguir visualizar propriamente a vida, a vida física, a natureza, a sua família, a si mesmo, né? E aí a gente sabe que muitas das vezes sim, né? Os espíritos falam para nós que sim. Então vamos olhar com mais carinho para esses companheiros. Os que têm a tal deficiência visual. E sofrem com ela. Porque todo companheiro que tem a deficiência visual, será que ele sofre? Não. Poxa, mas então por que será? Por quê? Porque ele é mais adiantado espiritualmente. A gente está vendo toda a vida aqui física, né? Todos nós aqui hoje que estamos aqui, nós temos os olhos funcionando. E às vezes temos problemas maiores do que eles. Ou potencializamos os nossos né, problemas muito mais do que esses deficientes visuais. Continua a cura d'ardes. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, cura-me, Mas, fazei que minha alma doente seja curada, antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre a força e a coragem, Vos serão dadas e talvez também essa cura que não tereis pedido senão timidamente como recompensa da vossa abnegação. O espírita não tem que medir até onde vai a cura. Você pode estar diante de uma uma doença incurável pela ciência moderna. né? Eu não vou medir a cura. Eu vou colocar a minha fé, eu vou fazer a minha prece, eu vou fazer a minha parte. E eu faço a entrega para Deus. Será que ela vai sair aqui 10, 10% curada? Não sei. Ela pode sair 100%. O outro irmão lá ele pode sair 50%. Né? Na verdade, então não é né? curado, né? vai sair melhor. Mas pode pode ser que alguém aqui saia totalmente curado. É 100%, é cura. Então, a gente não tem que duvidar. Não duvide de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais. Ore, faça sempre o seu melhor, entrega para Deus. O irmão José tem uma uma frase, mediunidade do nosso querido Bacelli trabalhou muitos anos com Chico Xavier, o irmão José tem uma frase que mostra propriamente isso. Ele fala assim, Deus atua facilmente aonde o homem não consegue penetrar. Qual é a nossa função então? Fazer, fazer a nossa parte. Eu posso fazer pela aquele irmão ali, eu posso aplicar um passe nele e eu posso fazer a prece. Faz isso. Ah, mas e o resto? O resto é com Deus. Se ele também tem uma doença física, ele tem que ter o médico, aqui da terra, ele tem que tomar remédio, não é isso? E o resto é com Deus. Não cabe a nós. O problema é que às vezes a gente duvida. Ah, mas vou fazer a prece, para quê? Ah, mas a doença é muito grave, para que que vai... Servir aquele passe. Ou a gente é espírita, ou a gente não é. Ou a gente é cristão, ou a gente não é. Então, a gente gente está perdendo tempo aqui na casa espírita. Então, vamos sempre fazer aquilo que está ao nosso alcance. E o que não está ao nosso alcance? Entrega para Deus. Porque Ele caminha facilmente aonde o homem nem muitas vezes consegue penetrar, como diz o irmão José. Mas uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que que aqueles que estão privados da vista, deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mal, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Há ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Ó oh, sim! São felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de de escândalo e de queda. Podem Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que vedes, claro. Quando Deus me permite ir, abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores, e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado, entrever em tua cegueira. Tudo tem uma razão de ser. Mas aquela pessoa nasceu cega de nascença, né? Ela já nasceu cega. E tantas pessoas que ficaram mais tarde com essa deficiência visual nasceram, entre aspas, né, perfeitas, e depois tiveram a cegueira. O que a gente consegue perceber? Procuravam ver coisas, se não foi nessa existência, em outras existências, que não cabiam a elas. Penetraram em aspectos da vida que não merece nem comentário. A expiação não é castigo, é a oportunidade de você reconstruir a sua vida. Eu tenho um amigo, que ele já está do outro lado da vida, que foi muito conhecido no meio espírita, que é o nosso querido Mileco. Mileco era cego, e ele se formou, e musicoterapia, terapia ele era terapeuta, é, ele era terapeuta tanto, né? Então ele era ele era musicoterapeuta, né? A música como né? Terapia. Ele era terapeuta também emocional. Ele era radialista. Ele era palestrante espírita, Ele era cantor espírita, Ele foi pai. Ele casou acho que três vezes. Cego. Ele escreveu o livro cego. Quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente enfrenta, a gente consegue. Aí ele brincava com a gente. Eu vejo muito mais do que vocês e vocês não sabem. Ele era um médium, ele era clarividente. Quando eu eu conheci, eu falei assim para ele, Mileco, respeito muito é o seu trabalho, e eu queria uma orientação sua. Aí ele já, e ele brincava muito. Ele, Primeiramente, eu não posso orientar ninguém, porque eu sou cego. Aí a gente riu para caramba, né? Mas eu vou te dar uma dica. Eu gostei de você. Vou te dar uma dica. Tenha sempre muito... Cuidado com aquilo que você fala, principalmente nós que estamos sempre usando, né? É a palavra. Tenha muito mesmo cuidado, porque como como nós podemos elevar a pessoa, a gente pode também colocar ela lá embaixo. Então tenha sempre cuidado, mas muito cuidado. Ele 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 só me chamava só de Assis, Assis. Vigia muito a sua palavra para que você possa ser sempre útil para o nosso meio espírita. E aí a gente teve aí um contato ainda, né? aí no meio espírita, palestras, eventos, e logo depois ele partiu. Né? Eu não tive muito tempo com ele. Mas é uma pessoa assim super carinhosa, agradável, super simples, né? e, e sempre alegre, né? sempre brincando com a gente. Cego, gente. A gente pega uma pessoa, entre aspas, né? sadia, o não faz nada. O que você faz da vida? Nada. Não faço nada no estudo, no trabalho, não ajudo ninguém. Ele cego fez maravilhas. Casou, gente, teve filho. Escreveu não sei quantos livros. Palestrava, cantava, tocava violão. Terapeuta, musicoterapeuta ter o finalzinho da vida dele. Assim como Altivo, né, ter o final da vida corpórea, ele foi útil. É pra gente, ó, acordar, né? Como dizem agora aí, né? É pra gente virar a chave, ó, e ir embora, né? Pegar a reta e vamos embora crescer. Porque o nosso corpo está aqui, ó. Sadio. A nossa visão, a gente consegue olhar, enxergar, Mas é a visão física. A visão espiritual, propriamente, tem um outro conteúdo. E o mileco tinha muito conteúdo. Ele tinha a visão espiritual, ele tinha a visão espírita entranhada nele. E por isso ele venceu. E ele venceu a ele mesmo. Né? Vamos dizer assim, foi uma uma auto-vitória, né? Ele venceu a si mesmo. E a gente que está aqui, né? O corpo funcionando muito mais do que o dele. A nossa visão funcionando. Por que que a gente não força um pouco mais? Porque a gente não se dedica mais. E não é só a casa espírita, não. A vida de forma geral. É para a gente ó, acordar, vencemos a pandemia, todos nós aqui. E tem gente ainda chorando. Ah, mas eu não ganho ainda aquilo que eu queria ganhar. Ah, mas falta isso. Ah, mas eu queria aquilo. Isso passa. Uma hora a gente tem muito, outra hora a gente tem pouco e passa. Mas e você, na verdade? Você pode estar satisfeito com você... Você pode estar feliz com você, você pode estar feliz com o próximo. Você pode estar curtindo a sua família, curtindo os seus amores, curtindo ser útil. É para a gente acordar, para esse esse verdadeiro sentido da vida. Continua o curas d'ardes. Ó, bem-aventurado cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós, que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas, nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra, não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir, O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração. Enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. O cego pode ter olhar positivo para a vida. Ué, mas ele não enxerga. Ele não enxerga o aspecto material. Mas ele pode me ver melhor, ela, ele, o outro, ele pode ver a gente muito melhor. Porque a percepção dele é mais saudável. E nós que temos a vista física, podemos toda hora maldar, né? Sempre achar que o outro, né, ia lá, ele quer enganar. Ia lá, ia lá, ela está mentindo, né, ia lá, fulano não presta. A gente não tem isso? Mas por que ela veio com aquela roupa clara, hein? Aqui nesse centro, entendeu assim, de umbanda, o que tem a ver isso? A gente ouviu isso? Será que ela confundiu, entendeu, ela com o Frei Luiz? Né? O que que a gente tem a ver com a roupa da companheira? Ih, mas a outra veio de rosa. Puxa, né? Mas, mas por que rosa? O que, que eu tenho a ver com isso? Não é isso? Mas a gente fica preocupado com essas coisas. E ainda mais na casa espírita, né? Aí mesmo que o nosso pensamento era para estar tá voltado para Deus. E fulano chegou num carro. Mas que carro é aquele, hein? O que, que eu tenho a ver com isso? E o outro chegou a pé. Oh, não chegou? chegou julgamos condenamos vigiamos a vida alheia para quê? o que nós ganhamos com isso? a gente tem aquele aquele grande direito que o próprio Jesus falou certa feita deixai-o Se eu não quero andar mais com ela, é um direito meu, é meu livre-arbítrio. Eu deixo ela de lado e eu vou viver a minha vida, porque, porque de alguma forma, ela me faz mal. Mas eu preciso ficar falando mal dela? Ih, a fulana não presta, a fulana não serve. Não, eu não quero mais contato, é uma escolha minha. Mas tem gente que fica ali, né? Todo dia criticando... Todo dia condenando, todo dia falando mal. E por quê? Porque a gente começa a julgar pelo olhar. A gente olha a vida alheia, né? A gente observa a vida alheia. Aquela frase antiga, lembra? Ah, a grama grama do vizinho é sempre a mais bonita. Será mesmo que é? O que que aquela delegada vai falar para o filho dela, hein? Há um mês atrás, ela deu um carro importado para o filho. A prova de bala. Agora, ela está presa. O que, que ela vai falar para o filho dela? Ela vai falar aquilo, entendeu? Aí que a gente viu. No jornal. Ah, é dia de marketing. Para, né, gente? Espírita também não tem que fechar os olhos. Né? Ah, tadinha. Não a verdade está aí não é isso então o espírita também não tem que fingir que a coisa né ah não ah não existe existe por que, que não existe o mal existe mas o mal ele não chega nem ó nem no pezinho do bem mas o mal existe e nós fazemos o mal ainda mas o que que ela vai dizer para o filho valeu valeu a pena aquele apartamento Aquele carro importado, dinheiro em espécie, viagens, valeu a pena? Não valeu, né? E se eu não fiz nessa existência, eu também já fiz a mesma coisa no passado. Que bom que hoje eu não faço mais. Mas tenho certeza que já fiz. Todos nós temos que ter essa grande certeza. Mas tem espírito que bota o pano quente, né? Ah, não, ah, não, mas não não foi bem assim. Foi, foi e é assim. Né? A gente não vive o mundo superior ainda, né? A felicidade não reina entre nós. O amor não é o nosso principal sentimento ainda. Então não vamos também fugir daquilo que é real. E vamos sempre, sempre relembrar o exemplo. O pai, a mãe, precisam ser exemplos. Porque o filho ficou adulto ontem. Até pouco tempo era uma criança. Até pouco tempo era menor de idade. E a responsabilidade é de quem? Dos pais. E como como vai crescer esse filho? Como vai se desenvolver agora esse, esse espírito... Com essas experiências que a gente tem visto aqui na Terra. Ele tem que ser muito, né? Ele tem que ser muito moralizado para ele seguir o caminho do bem. Porque senão ele não segue. Ele não segue. E aí a gente compara. Muitas vezes é melhor ser cego. É ter a deficiência visual para errar. Menos. Amadurecer espiritualmente, crescer de fato. Mas, mas quem aqui de nós queria isso para você, né? Queria isso para si mesmo? Eu não quero isso para mim, vocês querem? Eu não quero ser cego. Eu não quero ter deficiência visual. Mas, mas, mas e se for preciso? Arrancar o olho para viver melhor? A gente sabe, né, gente, que isso é uma imagem, né? A gente está usando aqui, né, um... É uma uma metáfora. Ninguém quer né, tirar o olho à força, arrancar, né? Para não errar. Mas é para a gente pensar. Quantas coisas a gente vê que nós sofremos e o cego não vê. E aí ele está ganhando mais espaço para ele crescer. Depende dele. Ah, mas pode ser muito sofredor, né? Pode ser muito tortuoso. Isso pode ser. Mas isso é de cada um. Às vezes você que tem a visão física pode estar tá sofrendo mais do que aquele que tem a deficiência visual. Pensem nisso. Continua ele. Continua ele. Nosso querido cura, cura d'artes. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria, não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas a teu turno, ora e sobretudo medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste vós todos que estais aqui recebei a minha bênção quem se lembra de um médium até mais de um mas ele teve ele foi muito conhecido não era um médium propriamente espírita mas que o movimento espírita teve com ele algumas experiências né então o Zé Arigó né, trabalhava com o Dr. Fritz. Então, quem teve a oportunidade de ir a alguma reunião, depois também teve a época do Rubens, né, o Médio Rubens, e o espírito era o Fritz, e tiveram pouquíssimos casos, mas tiveram do espírito Dr. Fritz, através da cirurgia espiritual com o instrumento, que não é uma prática espírita, Fazer com que aquela pessoa voltasse a enxergar. Quem estava lá e quem viu, sentiu algo assim, acima do, vamos dizer assim, né? Do, daquilo que é do nosso cotidiano na casa espírita. Gente, é é uma mediunidade precisa? Exata, né gente? Exata. É como se fosse o um médico cirurgião, que ele não pode falhar, porque senão é o seu paciente e morre, né? Não é assim? Então, o médico espiritual, doutor Fritz, fazendo com que aquela pessoa né, voltasse a enxergar com aquela multidão ali presente, vendo aquela cena. Curas de tudo quanto era tipo, não só de deficiência visual. E ele metia, né, como se fosse ali o lápis ali do companheiro, o bisturi no olho da pessoa sem anestesia e ele resolvia o problema. Ah, mas isso não é espiritismo, verdade, não é. Mas isso é espírito. Isso é mediunidade e vários espíritas foram testemunhas. Aquela pessoa voltou mesmo a enxergar? Voltou. Aquela pessoa que não andava mais, ela voltou a andar? Voltou. Aquela pessoa que tinha aquela doença crônica, curou a doença? Curou. É o que o Dr. Paulo César Frutuoso fala hoje para nós, né? Um Os maiores médicos do Brasil e espírita. O que o... O... Doutor Sérgio Felipe também, que é um dos maiores médicos do Brasil, que é espírita, também fala para gente. A pessoa começou o seu tratamento médico, procurou ajuda da, da casa espírita mesmo, depois que veio a casa espírita, tratou, fez então mais uma vez o exame, não tinha mais nada. E aí o médico materialista, ele se assusta, né? Mas o que a senhora fez? O que o senhor fez? É, eu fui na casa espírita. Tomei passe, ouvi palestra, fiz caridade, mudei, mudei o meu ritmo de vida. No caso do Fritz era uma coisa a mais, né? Vamos dizer assim, né? Era uma mediunidade técnica, era, uma, era um fato à parte. Mas quantas pessoas se curam aqui na Casa Espírita sem um médio desse porte? E aí? que curou? O centro, o médium, a fé da pessoa, os espíritos, o próprio Jesus, ou até Deus? É um conjunto, né gente? É um conjunto. Mas o que mais Jesus frisa é o que? A tua fé. A tua fé te curou então aí que não se curam, será que, elas, será que elas não têm fé? Será que é isso? Por que que muito cego voltou a enxergar e muito cego que não se curou até hoje, uns até né, desencarnaram e eles, e eles não se curaram? Com certeza faltou fé. Pode ser muito pequenininha, muito ínfima, né? Mas pode ter faltado várias outras coisas. Então, se cada um de nós pensar, ser mais inteligente e desenvolver a sua fé, a sua fidelidade à doutrina espírita, a Jesus, aos ensinamentos, não só ouvir e sim praticar, a nossa vida vai ser melhor. Com certeza. Se a causa, é o que diz Kardec aqui na nota aqui do rodapé. Se a causa não está nessa existência, ficou em outra lá do passado. A causa do passado gerou a deficiência do hoje. Precisa recondicionar o comportamento. Outro dia eu estava ouvindo aí uma dirigente aí de uma casa espírita e ela comentava sobre dois companheiros de que nós conhecemos deficientes visuais que eles não aceitam ajuda. Então se você pega assim no braço dele, ah, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eles são extremamente grosseiros. Eu não preciso de ajuda. Eu sei andar sozinho. Orgulho, prepotência, orgulho é o autoconceito de si mesmo. É uma praga, é uma lepra, é uma insensibilidade emocional. Eu vejo o outro como alguém, ó, desprezível. Não serve para nada. Quando alguém faz isso, gente, a pessoa faz dessa forma que ela não quer ajuda, né? Quando ela tem esse tipo né, assim, de postura, ela é grosseira até não falar, é alguém que sofre com a sua deficiência visual. No fundo, se sente abaixo dos outros. E quer ser autossuficiente. E muitas das vezes não, não vai ser. Então, que hoje a gente possa sair daqui pensando muito nessa frase, nesse ensinamento. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nós possuímos cinco sentidos falando do ser humano, falando de corpo físico, falando de ego. Quando eu falo de... Do espírito, vai para seis sentidos. Ainda tem o sentido espiritual. Nós não precisamos apenas dos olhos. Precisamos de tantos outros sentidos e tantas outras funções do nosso ser. A doutrina espírita traz todo esse conhecimento para nós. E com amor... Tudo fica mais fácil. O amor é luz. O amor é caminho. O amor é uma senda luminosa. Que nos leva à felicidade verdadeira. Por isso Emmanuel sempre sempre nos diz. Jesus é a porta. Kardec é a chave. Abre essa porta para que você possa conhecer Jesus profundamente, com a ajuda do nosso codificador, desse grande clarificador de sentidos, que é o nosso querido Allan Kardec. Que possamos respeitar muito essa casa, esse espaço, e que possamos vir sempre para cá com essa grande... Intenção, que disse o Curasdá. Vibrando no bem, confiando em Deus e fazendo a nossa parte. Muita paz a todos. Bom ânimo. Jesus está entre nós. Graças a Deus.
0: Obrigada, Carlos. Vocês repararam que ele reforçou o convite ao estudo. Porque... A palestra é bom, mas é no estudo que a gente pode tirar nossas dúvidas, perguntar, conversar com, com as outras pessoas. E é bom demais. Ajuda muito. A gente vai passar agora para a segunda parte dos trabalhos. Eu gostaria de pedir aos médiuns que se colocassem, por favor. Bete, Bete. vamos agora fechar os nossos olhos, esse momento do passe, é o momento de cada um de vocês, vamos pedir a esses espíritos amorosos que aqui se encontram desde tão cedo, preparando esse ambiente para nos receber, ao nosso médico Jesus, Que nós possamos, nesse momento, receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Que os nossos médios possam, nesse momento, doar suas boas energias a esses espíritos que vão nos ajudar nesse momento. Todos os trabalhadores, nesse momento, possam doar o seu melhor. Graças a Deus.
2: Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas 9,30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases a movimentos de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados. Meus irmãos, Emmanuel fala dessa passagem de Lucas e nós precisamos contextualizar o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho, numa sequência, Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas também foi quem escreveu o Ato dos Apóstolos. E além de ter escrito o Ato dos Apóstolos, Lucas foi companheiro de Paulo de Tarso. Vejam o contexto da narrativa de Emmanuel. Paulo de Tarso é 50 anos após a crucificação de Cristo. Lucas, no seu Evangelho, ele divide o Evangelho em três fases. Fases essas que são divididas em o tempo das promessas, o tempo do cumprimento e o tempo final. Meus irmãos, que temos em mente que os espíritas, nós, temos a ciência da vida além túmulo, que assim seja.
0: Te agradecemos, Senhor, por termos conseguido chegar a essa casa que nos acolhe com tanto amor. escutamos a Tua Palavra e que nós possamos ter recebido essas palavras como semente em nossos corações e que essas sementes possam dar flores e frutos mas que essas palavras, Senhor se transformem em ação para que a gente possa modificar a nossa vida modificar os nossos atos, colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Te pedimos, Senhor, que nos leve aos nossos lares, aos nossos pontos de origem, em paz, e que ao chegarmos em nossos lares, possamos continuar com essa paz, com essa harmonia, e que possamos ser um ponto de luz onde quer que estejamos. Agradecidos que estamos a esses espíritos tão amorosos da casa de Altivo Panfiro, ao nosso querido Altivo, e a todos esses espíritos que fazem parte dessa coluna, que que sustentam a nossa casa. Te agradecemos, Senhor, por termos conseguido chegar aqui hoje e te pedimos que cubra com o Teu manto sagrado, Senhor, todos esses nossos irmãos em sofrimento. Que esse Teu manto, Senhor, possa esquentar o coração desses nossos irmãos que se encontram em dificuldade a esses nossos irmãos que nesse momento se encontram em situação de abandono, nas ruas, nos asilos, onde quer, Senhor, que esses nossos irmãos estejam, que eles possam receber o nosso amor, o nosso carinho em forma de oração. Em nome desse mesmo amor, Senhor, te pedimos a permissão para terminarmos o trabalho de hoje. Graças a Deus.